0: SatMag, vague l'actu des écrans.
1: Hello Très heureux de vous retrouver ici sur cette fréquence et Serge surpin qui vous propose comme chaque semaine SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication et l'actu des écrans. Alors évidemment, on va parler beaucoup de communication, d'écran, de, de médias. Entre autres, on parlera cinéma et théâtre. On évoquera ChatGPT, GPT, on évoquera France Télévision, euh, qui est attaqué par les chaînes publiques. Mais France Télévision se venge et France Télévision a des moyens de répondre. On évoquera l'Arcom, mais sans la justice, on évoquera pas mal de choses encore, vous allez voir. Si on en a le temps, il y a plein de sujets dans les médias, comme chaque semaine.
0: Satmag, Mag, l'actu des
1: écrans. Et puis, évidemment, impossible, puisque dans ce programme, nous passons pas mal de musique. Pour une fois, on ne passera pas forcément des musiques récentes, mais plutôt des musiques consacrées à cette grande, grande dame qui était simplement la meilleure, Simply the Best, Tina Turner, qui vient de disparaître. Simply the best, elle était simplement la meilleure, Tina Turner. mag, l'actu des écrans. Allez, il est temps d'aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, comme chaque semaine racontée par notre ami Christian Dauphin.
2: Nous avons le contrôle total de l'émission. Asseyez-vous tranquillement, nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
0: La formidable aventure de la télé.
3: Le samedi 3 avril 1976 à 20h30, depuis la grande salle du Palais des Congrès de Paris, l'acteur Jean Gabin, âgé de 71 ans, prend l'antenne en direct sur Antenne 2 pour célébrer le 7e art.
2: Ce soir, pour la première année, on va remettre les récompenses du cinéma français, les Césars. Comme il se doit, je déclare la cérémonie ouverte.
3: Le trophée de métal représente la compression d'éléments divers de carrosserie et de mécanique. La statuette est signée du sculpteur César Baldaccini dont le prénom donne le titre de la cérémonie figurant aussi dans l'imaginaire cinématographique, l'univers de Marcel Pagnol ou celui de Claude Sauté avec le film César et Rosalie. Quelques mois avant sa disparition, Jean Gabin préside la cérémonie qui verra récompenser de grands films comme Le Vieux Fusil de Robert Henrico dont vous entendez la musique composée par François de Roubaix. En 1980, Jerry Lewis remet un César d'honneur pour l'ensemble de sa carrière à Louis de Funès trois ans avant qu'il ne nous quitte.
0: I said, Bravo. En 1985,
3: Coluche, qui a été récompensé pour son rôle dans le drame Chao Pantin, lit une lettre personnelle qu'un ami acteur qui réside alors à l'étranger lui a envoyé. Il parle bien sûr d'Alain Delon, nommé pour un César. Euh. Si je ne viens pas, sois gentil de me l'apporter en Suisse. Pour ne pas faire le voyage pour rien, porte aussi la petite valise noire qui se trouve sous le mur en passage. Pas... Les détracteurs de la cérémonie soulignent que plusieurs acteurs français n'ont jamais été honorés par un César. On notera les réalisateurs Claude Lelouch et Claude Chabrol et surtout l'acteur Patrick Devers, nommé six fois et jamais récompensé pour de sombres motifs. Ironie du sort, le prix Jean Gabin récompensant spécialement les jeunes espoirs du cinéma a été rebaptisé prix Patrick Devers. C'est le samedi 11 janvier 1975 que TF1 propose pour la première fois la série américaine L'Homme qui valait 3 milliards.
4: Steve Austin,
2: astronaute, un homme tout juste vivant. Messieurs, nous pouvons le reconstruire, nous en avons la possibilité technique. Nous sommes capables de donner naissance au premier homme bionique.
3: Durant 99 épisodes, les aventures de l'ancien colonel astronaute devenu homme bio-ionique Steve Austin, interprété par Lee Majors, vont permettre au petit écran d'aborder tous les thèmes de la science-fiction. Devenu agent secret, le héros est confronté à de nombreux périls. Le succès de la série incite le producteur à lancer les aventures d'une femme bio-ionique, alias Super Jamie, une année plus tard. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci et...
2: Right. Proud me, we, we do proud Mary. And me Rolling, rolling, rolling on the river. Listen to the story now Left up in in the job and see Working from the man and every night, night. We'll keep on turning Ooh, the proud keep on burning And we're rolling, 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 yeah Rolling, rolling on the river Rolling on the river Cleaned a lot of plates in Memphis And I popped a lot of tang down in New Orleans Good side, side of the, the city until I hitch the ride on, on the riverboat queen. go the big wheel keep on turning. oh the primary <laughs> keep on burning, and we're rolling, 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 yeah, rolling, rolling on the river. Rolling.
1: Suivez un peu l'actualité des médias, vous devez savoir que les chaînes de télévision privées françaises, les groupes TF1, M6, Canal+, et Altis, ont écrit un courrier à la première ministre Elisabeth Borne pour dénoncer le fonctionnement de France Télévisions, qui aura des avantages injustes par rapport aux règles que, elles, chaînes privées, doivent respecter. Il faut dire que le marché de la publicité à la télévision n'est pas vraiment florissant. Il est même en baisse. Et dans l'idéal, pour ces chaînes privées, il faudrait que France Télévisions ne diffuse plus du tout de publicité. Mais comme c'est pas possible, elles ont lancé quand même une offensive contre France Télévisions en demandant moins de pubs sur ces chaînes, moins de sponsoring après 20 heures. Mais aussi, les groupes privés reprochent à la loi de prévoir que les obligations du service public se fassent sur l'ensemble du groupe et pas chaîne par chaîne, comme c'est le cas pour le privé. Chaîne privée qui estime que cette organisation n'est pas saine. Réplique presque immédiate du service public qui, par la voix de Delphine Ernot, sa présidente, a accusé les chaînes privées en gros d'avoir avancé des chiffres tronqués, mis en avant des exemples fallacieux et, in fine, réalisé une analyse caricaturale et grossière de l'offre du service public. C'est une agression caractérisée contre le service public, mais aussi une attaque terriblement 20 XXe siècle, qui témoigne surtout d'une grande fébrilité de ses auteurs, a indiqué Delphine au Figaro. Leur principale concurrence, c'est évidemment plus France Télévisions, France 2, France 3, mais Netflix, Amazon ou Youtube. Le service public remplit ses missions, et la différence de programmation entre les chaînes privées et les chaînes publiques, ça se voit tous les jours. Ainsi rappelle la présidente de France Télévisions, le 10 mai dernier, date de l'attaque, France 2 diffusait une fiction française sur le harcèlement. France 3, un documentaire historique France 5, la grande librairie Et Culture Box, un concert En face, sur les chaînes du groupe TF1 Vous aviez deux séries américaines, un jeu et de la télé-réalité Jamais l'écart avec le privé n'a été aussi faible Parce que jamais nos offres n'ont été aussi éloignées et différentes Notre offre singulière creuse toujours plus le sillon A-t-elle ajouté Les chaînes privées ont répondu à la réplique Qui affirme ne pas attaquer le service public Mais elle demanderait des règles saines et équilibrées cette attaque donc n'arrive pas par hasard, en ce moment où d'une part les chaînes de télévision TF1 et M6 ont vu leur autorisation d'émettre reconduite conduites par l'ARCOM, celles des autres chaînes dont Canal+, et Altis devront renégocier d'ici 2025. C'est presque demain, et France Télévisions est en train de négocier son COM avec le gouvernement, son contrat d'objectif et moyens pour les prochaines années. C'est grosso modo le moment où France Télévisions négocie avec le gouvernement qui devra dire quels sont les objectifs du service public, mais aussi quelles seront ses baisses de revenus. Et donc ce n'est pas un hasard si les chaînes privées reviennent à la charge aujourd'hui. Les chaînes privées sont très bonnes dans la position de lobbyistes afin de casser leurs concurrents du public. A noter que Pierre Lescure, l'ancien journaliste et patron de Canal+, qui est désormais chroniqueur dans l'émission « C'est à vous » diffusée sur France 5, mais qui a aussi désormais une émission sur le cinéma, diffusée sur France 2. Donc Pierre Lescure a dénoncé dans une interview accordée à BFM l'offensive assez médiocre de TF1 et M6. « Je trouve ça nul de reprocher au service public d'être brillant. Service public, ça veut pas dire être poussiéreux, faire juste ce que les autres ne veulent plus faire. C'est caricatural de reprocher au service public de remplir des missions tout en étant brillant, créatif » En renouvelant les gens et en essayant de trouver de nouveaux talents, c'est ce qu'a dit Pierre Lescure qui étrie les chaînes privées pour l'énergie qu'elles gaspillent dans cette fausse bataille. L'issue, c'est que le service public va continuer à travailler dans cette exubérance exigeante et que les chaînes privées, TF1 en tête, vont se remettre au boulot pour continuer à bien bosser. En tout cas, chez France Télévisions, la vengeance est un plat qui se mange rapidement. Delphine Ernaut, donc sa patronne, a décidé de réduire très fortement les commandes passées à Neuwen, la filiale de TF1 qui produit pour toutes les chaînes, dont celle justement de France Télévisions. Un manque à gagner de 10 à 20 millions d'euros déjà pour Neuwen. Et oui, avant d'attaquer, il faut toujours anticiper les répercussions. Et celle-là, pourtant, était prévisible. À bon entendeur.
0: Cette mague, l'actu des médias.
1: James Bond, GoldenEye, Tanya Turner. Satmag, l'actu des écrans. J'ai souvent évoqué le fait que l'audience des chaînes publiques de télévision a tendance à progresser, plus particulièrement celle de France 2, alors que l'audience des chaînes privées suit une courbe inverse, plus particulièrement pour TF1 et M6. Certains disent que c'est logique, les jeunes regardant moins souvent la télévision, la télévision classique, celle que l'on retrouve sur la TNT, et comme la moyenne d'âge des téléspectateurs de TF1 et M6 est assez basse, plus basse que celle de France Télévisions, la différence est logique. Oui, mais... La différence de moyenne d'âge n'est pas si forte entre privé et public. Et par définition, le public âgé, disons qu'il doit se renouveler. Ce à quoi certains répondent, les jeunes deviennent, euh, deviennent vieux. Et c'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Et les vieux deviennent des téléspectateurs de France Télévisions. Bon. Pas certains tout cela. On disait même la même chose en radio. Que les auditeurs de RTL étaient plus âgés que les auditeurs des autres radios. Et que ça finira bien par baisser. Logique. « Oui, mais non. Si l'audience de la radio a baissé, l'audience de la radio a évolué, ce n'a aucun rapport. RTL a maintenu le cap et est restée une radio populaire s'adressant à tous. France Inter a l'avantage d'avoir moins de publicité à l'antenne, ce qui attire certains qui estiment qu'il y a trop de pubs sur les radios privées, ce qui n'est pas faux. De plus, France Inter a une orientation un peu moins populaire. » Plus... Enfin, elle est différente, idem <rire> pour les autres radios de Radio France. Quant à Europe 1, elle a changé, trop évolué, trop souvent. Le paquebot a perdu ses auditeurs. Et ses dernières évolutions, la rapprochant de CNews, sur tous les points, ont fait fuir beaucoup. RMC par contre a su aller vers d'autres terrains, en général plus masculins, avec pas mal de sport. Quoique la matinale d'Apolline de Balherbe et d'autres programmes compensent un peu. Mais donc en télévision, l'audience de TF1 et M6 baisse, celle de France 2 monte, remonte dirait-on. Il fut un temps avant la privatisation de TF1 où les deux dépassaient la une, mais ça remonte à longtemps. Et ça, ça énerve les dirigeants du privé, sans oublier qu'ils auraient bien voulu unir leurs forces en fusionnant, ce qui leur a été refusé. Il faut dire qu'ils voient aussi leurs téléspectateurs partir vers des plateformes qui, malgré le fait qu'elles soient souvent payantes, accueillent désormais de la publicité. La pub justement, les chaînes privées, donc TF1 et M6, ont entraîné leurs consoeurs de Canal et Altis Elles estiment que France Télévisions a trop de pubs, trop d'avantages et elle pas assez. Ces chaînes privées ont envoyé un courrier à la première ministre où elle dénonce une asymétrie qui profite largement à France Télévisions. Et elle réclame à Elisabeth Borne une clarification des règles du jeu pour le service public. Pour les chaînes privées, force est de constater que le service public jouit depuis plusieurs années davantage compétitif, important par rapport aux groupes privés Et cela interroge sur la clarté de ses missions et son fonctionnement. Et pour les privés pas normal que France Télévisions utilise le sponsoring après 20h pour continuer à faire de la publicité, alors que le service public ne doit plus diffuser de pub après 7h. » D'ailleurs, ce que les chaînes privées ne disent pas, et ce que l'on sait, c'est que France Télévisions demande un retour de la publicité après 20h, au moins pendant la diffusion de certains événements, comme les Jeux Olympiques de 2024 ou la diffusion de certaines compétitions sportives. Les privés se sont battus pour éliminer le public pour les droits sportifs avec ce moyen. » Mais ça marche moyennement. Les chaînes privées voudraient aussi avoir les mêmes contraintes que le public sur la programmation. considérer qu'on doit prendre en compte toutes les chaînes de leur groupe pour équilibrer les contraintes, comme on le fait pour France Télévisions. Ils disent d'ailleurs que la culture est reléguée sur France 5 et Culture Box. Il est vrai que les obligations de France Télévisions concernent le groupe et pas seulement chaîne par chaîne. Mais quand même, reconnaissons que le privé ne diffuse pas beaucoup et même presque pas de culture aux heures de grande écoute. En fait, les chaînes privées savent que France Télévisions négocie son com. Les obligations sur cinq ans et elles espèrent faire du lobbying pour que, d'une part, le budget de France Télévisions continue de baisser et en plus, il y ait moins de pubs et plus d'obligations. Est-ce que cela peut fonctionner En s'appuyant sur certains politiques, peut-être. On sait que certains partis voudraient limiter au maximum l'audience des chaînes publiques, qu'elles estiment trop... enfin pas assez... enfin pas assez de leur côté politique. Vous voyez ce que je veux dire
0: Satmag, l'actu des médias.
1: Un des derniers titres que Tina Turner est enregistré, c'est avec Phil Collins. c'est à la musique d'un Disney qui s'appelait le Brother Beer. Et le titre, Quad Spirits.
2: This wilderness of danger and beauty Live three brothers bonded by love Their hearts full of joy They ask now for guidance Reaching out to the skies up above To all life's plans To look and wonder At all we've been given In our world world. That's not all
0: Mag, l'actu des médias.
1: Dans une précédente chronique, j'évoquais le film de Florian Zeller, The Father, qui est passé récemment un dimanche soir sur France 2. Tiens au fait, je remarque que pour une fois, j'ai regardé un film un dimanche soir à la télé. Ça fait un bail que je n'avais pas regardé. Alors qu'avant, c'était une institution. Puis au fur et à mesure, bah, j'ai un peu moins regardé. Abonné de la première heure à Canal+, les films passant à la télé, je les avais vus la plupart du temps sur la chaîne cryptée. Sans parler des cassettes vidéo que l'on louait au vidéoclub du coin. Cassettes devenues ensuite DVD ou Blu-ray. Ensuite sont venues les plateformes. Et j'avoue que la plupart des films donc qui passent à la télé, j'ai eu l'occasion de les voir avant. Remarquez, il y a encore de l'audience pour les films du dimanche soir à télévision. Plusieurs millions, mais ça se fait sans moi. Sauf donc pour ce dimanche soir avec le film de Florian Zeller, The Father, avec Anthony Hopkins et Olivia Colman, très très bons acteurs. Plus de 3 millions de téléspectateurs donc sur France 2 ce dimanche, alors qu'il y avait eu 600 000 spectateurs dans les salles lors de sa sortie en France. Je vous avais dit récemment que ce film avait pour particularité d'être une adaptation d'une pièce de théâtre, créée elle aussi par Florian Zeller, pièce qui avait été un grand succès. Elle a par la suite été jouée dans le monde entier et reçue de nombreux prix. Eh bien, je viens de voir Snow Therapy, une pièce de théâtre à la télévision, en replay sur la plateforme de France Télévisions. Et là, c'est l'inverse de The Father. Au départ, c'était un film écrit et réalisé par Ruben Ostlund. Je ne sais pas si je prononce bien, mais bon. Donc, un film sorti en 2014. Ruben Ostlund, qui est par ailleurs le président du jury du Festival de Cannes cette année 2023. C'est d'ailleurs en voyant un extrait de son film au moment où on présentait cet auteur que je l'ai découvert et j'ai voulu voir si ce film était disponible sur une plateforme. Je l'ai trouvé sur MyCanal en deux versions, en film et en pièce de théâtre. Oui, le film a été adapté en France en pièce de théâtre, mise en scène par Salomé Lelouch et avec entre autres deux très bons acteurs, Alex Lutz et Julie Depardieu. Et c'est le créateur donc, du film Ruben Ostlund qui a participé à l'adaptation théâtrale en France. Parcours intéressant donc. Dans un cas, une pièce de théâtre qui devient un film, l'inverse dans un autre cas. On a perdu l'habitude de regarder du théâtre à la télévision, ça fait rarement de l'audience, sauf exception. Et c'est dommage, car la pièce de théâtre est un moment de vérité, plus simple, plus naturel qu'un film ou un téléfilm. Il me revient d'ailleurs une idée que j'avais exposée dans cette chronique. Pourquoi ne pas systématiser la captation des pièces de théâtre pour les présenter soit ensuite en salle de cinéma, en direct ou en différé, soit à la télévision ou en vidéo à la demande. Tout le monde n'a pas la possibilité d'aller au théâtre et c'est dommage de ne pas garder de traces de ces nombreuses pièces, souvent mythiques. Aujourd'hui, avec la qualité des caméras en 4K ou 8K, il serait si simple d'en poser une et de filmer naturellement pour faire comme si on regardait la pièce au théâtre, pour que le téléspectateur puisse ensuite voir ou revoir la pièce, presque comme s'il était dans une salle. Au fait, il y a eu une expérience assez intéressante. Sur le bouquet satellite TPS, où il y a quelques années, il y avait une chaîne qui proposait la diffusion de pièces de théâtre. C'est dommage que l'initiative n'ait pas perduré. D'autant plus qu'il était déjà organisées à l'époque des projections de ces pièces filmées pour TPS dans des salles de cinéma. On garde le public, on conserve l'ambiance. Au lieu de croire que la salle est la seule garante de l'avenir du cinéma, au contraire, systématisons l'ouverture des salles à tout type de spectacle et laissant le public choisir.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Ce film, cette musique ont dû certainement passer un dimanche soir à la télévision. C'était un Mad Max, je crois, avec évidemment une musique interprétée par Tina Turner. We don't need another hero. Je ne sais pas certain.
2: Some place I've got cause to be There's a name for it There's a phrase that fits But whatever the reason To do it for
1: Hier, je me faisais la remarque en regardant « Nulle part ailleurs » sur France 5. Pardon, je me trompe. C'est le grand journal sur France 5. Non Ah oui, c'est vrai. C'est à vous sur France 5. Erreur impardonnable. C'est vrai qu'on a une sorte de grand journal sur le 5ème canal et « Nulle part ailleurs ». Normal que je me trompe et pense regarder le grand journal ou « Nulle part ailleurs ». L'émission ressemble tellement à ce que faisait Canal+, du temps où il faisait la pluie et le beau temps sur la croisette. Ah, le bon temps de Canal+ quand même moi été invité par ses équipes c'est pas peu dire ça coûtait certainement très cher à Canal, non pas de me faire venir, mais de faire venir tout le monde. Une opération très lourde, mais de la part de celle qui se faisait appeler la chaîne du cinéma, impensable de ne pas se poser à Cannes. Au fur et à mesure, la grande fête est devenue moins clinquante, et quand Monsieur Bolloré a pris le contrôle de Canal ⁇ lui qui apprécie l'humour uniquement quand ça ne le touche pas, l'esprit est parti, parti ailleurs, et c'est France Télévisions qui a pris le relais. France Télévisions qui fait presque tout comme du temps de Canal ⁇ à Cannes. Surtout cette année. L'année dernière, ils n'ont certainement pas eu le temps de tout préparer. Mais pour la direction de France Télé, mais aussi pour Pierre Lescure, l'ancien patron de Canal+, mais aussi ancien président du Festival de Cannes, désormais employé par France Télévisions. Donc pour eux, à Cannes, la culture est présente sur tout France Télévisions donc sur France 5, mais aussi sur les autres chaînes du groupe, comme France 2, dont le 20h de Laurent de Laosse a pu recevoir Harrison Ford pour une longue interview. Lui qui d'ailleurs a fait une grande leçon sur l'écologie, mais qui continue à aller se balader avec son avion personnel. Mais ça c'est une autre histoire. Mais donc Cannes, très présent sur les antennes de France Télévisions, France 2, France 3, France 5, mais aussi Culture Box et France Info. Et donc c'est à vous, à Cannes, cette année J'ai été surpris par le partenariat signé par l'émission avec la plateforme musicale Deezer. Les artistes qui viennent interpréter un morceau dans l'émission sont parrainés par la plateforme. Son logo apparaît à l'antenne. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Voilà un sujet de chronique. Eh oui Qui aurait pu prévoir il y a quelques années que Deezer ou autre Spotify serait présent à Cannes Qui aurait pu dire que désormais, l'essentiel des revenus de l'industrie musicale passe par les plateformes il se vend désormais aujourd'hui très peu de disques CD, sans parler des vinyles. Même si certains veulent faire croire à un revival du 33 tours. Une blague. Cela représente Peanuts dans les revenus musicaux. Non, désormais, les artistes vivent grâce aux plateformes, mais aussi grâce à leurs concerts. Et les producteurs, que l'on appelait les maisons de disques, mais bah voilà, ils n'ont pas eu le choix, ils doivent suivre. Ils ont tout essayé pour poser des digues, pour que le disque reste physique. Mais cette forme de ligne Maginot a eu autant d'effet que la vraie ligne. Elle a été contournée. Et tout le monde sait que c'est ainsi. La musique est désormais essentiellement dématérialisée. Qu'on le veuille ou pas, c'est ainsi. Ah oui, c'est comme toutes les évolutions, comme ChatGPT, je l'ai déjà dit. Ça sert à rien de contourner, il faut faire avec. Et donc, tout ça me fait penser à Cannes qui refuse de sélectionner des films produits par Netflix. Sauf si Netflix accepte de financer des œuvres que la plateforme ne pourra pas montrer elle-même avant une longue période. Ainsi, par exemple, les dernières Astérix, financé en grande partie par Netflix, bah, la plateforme peut la montrer un peu partout, sauf en France, où c'est Canal+, qui va pouvoir la proposer dans les prochaines semaines. Le marché français est ainsi protégé. Mais pour combien de temps D'autant plus que certains ont oublié qu'il existe ce que l'on appelle un VPN. Si vous savez pas ce que c'est, renseignez-vous auprès des spécialistes numériques, allez voir, c'est facile à utiliser. Donc Deezer fait partie des meubles à Cannes. Pour Netflix, parions que ça sera la même chose dans quelques années.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Alors vous le savez peut-être, Tina Turner s'était tournée vers le bouddhisme, vers la fin de sa vie, et elle a enregistré un album avec des musiques bouddhistes, justement. Et c'est l'un de ses derniers titres qu'elle a pu enregistrer, ça s'appelle Mother Within. I uh-huh. Non, ce n'est pas une musique de film, mais par contre vous avez bien entendu la voix Tanay Turner. C'est une musique bouddhiste, de son dernier titre, je pense qu'elle ait pu enregistrer Mother Within.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Bon, aujourd'hui je ne vais pas parler de ChatGPT. Non, je vous dirai pas que même si ChatGPT va avoir son appli disponible sur iPhone, euh, je pas le fait que Apple va quand même restreindre l'utilisation de ChatGPT à ses employés que Apple, oui, j'allais pas dire la firme à la pomme pour ne pas répéter le mot Apple, car qu'est-ce que c'est lourd, ces circonvolutions de langage, oui bon. Allez, donc Apple, comme beaucoup d'autres entreprises, se pose des questions sur euh, ce que vont devenir les données fournies à ChatGPT, ça, euh, ça c'est quand même quelque chose de significatif. Et cela alors qu'OpenAI, le concepteur de ChatGPT, travaille main dans la main avec Microsoft, et on voit mal cette dernière mentir sur le traitement des données. Pas possible de la part d'un gars femme de prendre ce risque Regardez la peine record que vient d'affliger la Commission européenne à Meta, la maison mère de Facebook, 1,2 milliard d'euros, et tout cela pour avoir violé des règles européennes. Le précédent record concernant une amende dans ce domaine, c'était pour Amazon, 746 millions d'euros en 2021. Meta n'aurait pas obéi à la règle européenne qui interdit de transférer des données personnelles des utilisateurs vers les états unis Meta donc doit suspendre tout transfert de ses données vers les USA dans un délai de 5 mois. Troisième amende pour Meta depuis le début de l'année 2023. La dernière fois, Meta avait dû payer 390 millions d'euros pour avoir utilisé des données personnelles à des fins publicitaires. C'est pas juste ont répondu les responsables de Meta qui ont décidé de faire appel de cette condamnation. Bah oui, pour eux, le problème vient des règles américaines qui sont différentes des règles européennes. Ce à quoi l'Europe répondra, bah, on s'en f- on s'en moque, respectez nos règles à nous. On n'a pas à respecter les règles américaines sur notre marché. Donc, si Meta peut être condamné à de très grosses amendes pour ne pas avoir respecté les règles européennes, on peut alors se poser la question sur l'éventuelle possibilité que ce que l'on rentre comme données dans ChatGPT ne sera pas utilisé par d'autres. Non, non, je, non, ça, je vais pas le dire ça aujourd'hui dans cette chronique. Je dirais pas non plus que l'éruption de ChatGPT fait peur aux auteurs et acteurs. Vous savez qu'il y a une grève en ce moment aux états unis Les auteurs veulent être mieux rémunérés. Les acteurs aussi sont solidaires de cette grève, car ils craignent que GPT leur prenne une partie de leur travail. Imaginez une traduction automatique dans toutes les langues. Imaginez les acteurs tout simplement remplacés par des avatars. Imaginez des scénarios écrits à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est loin d'être impossible. Et je ne dirais pas non plus aujourd'hui que même le commissaire européen au marché intérieur, Thierry Breton, est venu cette année à Cannes alors que la culture ne fait pas partie de ses attributions. Il a tenu à rappeler que l'intelligence artificielle engendre des risques considérables pour la culture et il faut créer un écosystème de confiance et d'excellence dans ce domaine en Europe. Je ne vais pas rappeler non plus les risques que pourrait poser ChatGPT et l'intelligence artificielle, la fameuse AI, sur la sécurité, avec les risques de piratage et tout ce qui s'ensuit. Bah euh, pas question d'aborder aussi le fait que pour les écologistes, ChatGPT est une horreur vu la quantité d'énergie, vu tous les ordinateurs qu'il faut utiliser pour que les serveurs puissent interpréter les demandes. Non ça je parlerai pas de ça aujourd'hui. Bah oui, il y a tant d'informations qui nous arrivent chaque jour sur ChatGPT que je vais pas faire une nouvelle chronique encore une fois sur ce sujet. Mais du coup, euh, désolé pour cette question bateau. De quoi je vais vous parler aujourd'hui Bah je sais pas. Ah si quand même, ça je peux vous le dire. Chat GPT est là, on ne fera pas marche arrière, il faut faire avec.
0: Sat Mag lactue les écrans.
1: Là aussi un titre mythique que Tina Turner a enregistré avec le Phil Spector en tant que producteur, River Deep Mountain High.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Et comme d'habitude, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière, pour la période du 15 au 21 mai, des chiffres mesurés par Médiamétrie et analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax. Ce que l'on peut retenir cette semaine, TF1 et France 2 sont plutôt stables, record historique pour LCI. L'audience, vous avez regardé en moyenne la télévision 3h13, 6 minutes de moins que la semaine précédente. Ça, c'est par jour, évidemment fin 18,8% de part d'audience, une petite progression de 0,1 point. c'est pour ça qu'on peut parler presque de stabilité. Journée stable, l'accès se gagne 0,5 points grâce au feuilleton « Ici, tout recommence » et « Demain nous appartient » qui fonctionne correctement. A noter le prime qui progresse à nouveau de 0,4 points. Par exemple, le bon lancement de la série « Les Randonneuses » qui a fait progresser la case du lundi de 8,2 points. La case est montée à 21,3% de part d'audience. Bien qu'en forte baisse lors de sa diffusion le soir, le jeudi de l'Ascension, HPI reste quand même à des scores très élevés. 7 200 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 35,9% sur un épisode inédit. France 2 l aussi stable, 14,7% de part d'audience, mais ce résultat global cache une baisse en journée et en access. N'oubliez pas les paroles 7 de 08 points. L'an la cérémonie d'ouverture du 76e Festival de Cannes, a été regardée mardi par une audience record de 2 millions de téléspectateurs. 12,6% de part d'audience. En progression de 220 000 téléspectateurs par rapport à l'an dernier. Et oui, du temps de Canal, les années précédentes, pas l'année dernière, mais les années d'avant, on était descendu à des chiffres beaucoup plus bas. Le prime time, lui, par contre, gagne 1,8 points toujours en access, la finale de Coupe d'Europe de rugby, remportée samedi par euh, La Rochelle, face au club irlandais de Leinster, a fédéré près de 2 900 000 téléspectateurs, pour 25,3% de part d'audience. C'est évidemment beaucoup moins que pour un match de football à un niveau équivalent. Parmi les soirées en hausse figure le retour de la saison 4 de Tropique criminels, 4 350 000 téléspectateurs, 24,4% de part d'audience. Le film dominical Antoinette et dans les Seven est monté à 5,3 millions de téléspectateurs, part d'audience 27,4%, c'est mérité très bon film au français France 3 décroche la plus forte progression de la semaine, plus 0,5 points France 3 est à une 8,9% de part d'audience, toutes les cases sont en hausse c'est sur le prime time que la progression est la plus significative, parmi elles le 5 soirées en hausse, la finale du Challenge Cup de rugby Glasgow-Turin Regardez vendredi par 1,8 million de téléspectateurs part d'audience 10% La fiction du samedi a bien fonctionné Secret du Finistère, 4 millions de téléspectateurs M6, 8,1% de part d'audience C'est, c'est assez faible hein. M6 baisse de 0,4 points La journée est stable à la hausse Enfin bon, on va dire stable L'accès est en retrait de 2 points Le Prime Time perd quant à lui 1,1 point. Top Chef a accusé une nouvelle baisse de 1,3 points 10,2% de part d'audience seulement. Cars 3 a une contre-performance pour ce film avec une part d'audience de 4,5%. France 5, euh, à peu près stable, on va dire une petite baisse de 0,1 point. 3,4% de part d'audience. Arte 2,5%, une baisse de 0,2 points. Du côté de ce que l'on appelle l'agrégat TNT, TMC reprend la première place grâce à un gain de 0,2 points, TMC 3,1% de part d'audience. Tandis que C8 s'inscrit en retrait de 0,3 points à 3%. Donc C8 derrière TMC, 0,1 point les sépare. W9, 2,2% de part d'audience stable. Du côté des chaînes d'info qui sont officiellement mesurées une fois par mois, mais euh, les chaînes ne se privent pas de, d'annoncer quand elles ont de bons résultats. Et c'est le cas pour LCI qui annonce un record hebdomadaire historique à 2,3% de part d'audience, avec notamment la troisième semaine historique sur les CSP+, qui a progressé, l'émission Brunet, Ahmet et compagnie. A égalisé le record historique de la case à 2,6% de part d'audience. Quant à l'émission animée par Darius Rochebin, entre 22h et minuit, elle a atteint un record historique sur cette case à 2,4% de part d'audience. C'est mérité, c'est une bonne émission, c'est un bon euh, interviewer. Si on regarde donc, je résume, la meilleure progression de la la semaine, c'est France 3 qui a monté de 0,5 points. Mais la plus forte baisse, c'est M6 qui a perdu 0,4 points. Si on regarde les résultats par groupe, France Télévisions toujours devant, hors chaîne d'information, quoique même avec les chaînes d'information, France Télévisions serait devant. Donc France Télévisions, 27%, toutes chaînes confondues, une progression de 0,4 points. Groupe TF1, 24,9%, toutes chaînes confondues. Je parle des chaînes de la TNT évidemment, plus 0,3 points. M6, 13,2% de part d'audience, une baisse de 0,3 points. Voilà, c'était donc les audiences de la télévision la semaine dernière, des chiffres mesurés du 15 au 21 mai par Médiamétrie, analysés en collaboration avec nos confrères de Satellifax évidemment.
0: Satmag, l'actu des écrans.
1: Ben voilà, SatMax est terminé. SatMax, c'était Serge Surpin qui vous proposait comme chaque semaine sur cette fréquence toute l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Alors oui, un numéro un peu spécial avec le décès de Tiny Turner. Je vous ai proposé uniquement des titres interprétés par la très grande, par la meilleure, Simply the Best. J'espère vous retrouver dès la semaine prochaine, toujours sur cette fréquence. À très bientôt, bye bye, au revoir.